0: 是小众开书，今天这一集比较短，因为今天开的书也是比较轻薄短小。它是一本儿童绘本，名字是不是我的错？那我手上的这一本是2000年，就2000年的时候台湾代理出版一刷的出版，最最原始版。它是长方形的，那个长方形是竖的长方形啊。这个长方形其实也是小小一本，就是像一般我们看到的笔记本的大小。由于这本书在台湾发行的时候，它是逢九二一大地震，所以它的封面上还贴了一个贴纸，就是红色的圆圈圈贴纸，写“关心九二一灾情是你我不可推卸的责任”。温馨特价九十九元，原来这也是一种募款的方式啊。<笑>那我后来有上博客来，又再查了一下，就是代理的这个出版社叫何英。那恒一出版社它在2019年又有再度再版这个中文版，可是呢，它的版型它的版型跟我们就是原始版的数值的长方形不一样，它是一个横向的长方形，它会比较类似像现在大家看到的儿童绘本的格式，虽然版型略有不同，但是内容应该是一模一样的，所以有兴趣的朋友们可以再去搜寻来看一下哦。这本绘本有写推荐年龄，就是推荐阅读的年纪，还有推荐这个小朋友依据不同年纪适合的阅读方式。五到十岁需要有父母亲陪同一起阅读，那十岁以上就可以自行阅读。因为这本书文字的内容是非常的重要，而且它的画面只有黑色的线条，就是。比较不多彩多姿啦，就是跟传统我们看到的很多童话的绘本，就是有很多的颜色、很多的色块、很多的明亮的一些色彩处理是比较不一样的。所以这本书可能对于年纪太小的小孩是很困难的。不知道在哪里有听到一个，就是三岁以前的小孩，甚至是四五岁以前的小孩，其实对色块的掌握会比对线条或对情感方面各种的掌握来的。更就是更快，色彩比较能够吸引，就是年纪小的人的的小小小人的注意。然后，可是这种线条或者是文字的部分，他们就会没耐心去去了解，他们就可能看一看，然后就哎飘到别的地方，他的思绪可能就被其他东西分散了。所以这本书其实真的需要有一点点年纪的小朋友才能看。那介绍一下作者。作者的部分，它有分文字和图像的部分。文字内容的作者是雷·克里斯·强森，他是一个国际知名的作家，是一个瑞典人，一九三七年生于瑞典，非常喜欢研究心灵方面的问题，而且也以心灵这个主题作为创作题材。这本书是他国际上的一个很重要的代表作，迄今已经被。翻译成多国文字，包含台湾的繁体中文版，然后也引起广大回响。图画的绘者是迪克史丹伯格，这个图画的作者呢是国际知名的插画家，但是他主要擅长的风格比较偏幽默讽刺类型的作品。就大家有没有看过那个《商业周刊》，有的时候会出现那种讽刺政治人物的一些讽刺画。有一个插画家好像叫 Coco 吧。然后那个就是有点类似像那种政治讽刺画那种风格。他、啊、目前他在欧洲各国的报纸和杂志都有有他的作品这样子。当然那个时候两千年初那个时候出版业还没有还还算蛮兴盛的，报章杂志出版业都还蛮兴盛的，所以他也累积了一些知名度。可是我不知道他现在的知名度怎么样，我不太清楚。因为现毕竟也进入到新的世代，也许他转换了他的作品，呃，发表管道，也许他变成在 Instagram 或者是 Twitter 也有可能，但这个我就不清楚了。那这一本绘本的中文翻译者很重要，他是台湾童书出版领域一个很重要的人物，所以容我在这边用一个比较大的篇幅介绍他一下。他叫周易芬，周易芬是。一个台湾童书领域一个经营很久、耕耘很久的一个人物。那他原本是日本文学硕士，在台湾是念日本文学的。后来他到美国的威斯康星大学的教育心理学的研究所呢，呃，获得了一个博士学位。他在2022年之前，就有好多年，就是在那边呃深造。他的博士学位论文就是写。儿童喜欢的幽默童话书的特质，幼儿喜欢的这个喜爱的幽默童话书特质，从心理学去探讨这一块的议题，所以他的博士论文其实跟他本身他在做童书编辑的这份工作其实是有非常大的关系。他目前仍然还在出版业工作，而且担任就是童书编辑有二十多年，他专门就是在做儿童出版的这个专业。他在一个专访当中有说，儿童图书的这个专业其实是要以了解儿童为基础，把自己调整到跟儿童一样的高度，去贴近儿童的需要。呃，唯有当童书的专业被充分尊重的时候，才有可能出现真正贴近孩子需要的书。而且他也在工作当中体会到說，说当作品取自于孩子的日常生活，去反映他们成长的特质和普世价值的图画书，才能够跨越国家和语言的限制，去引起各地小孩子们的共鸣。而且他说啊，好书会自己说话，所以他从来不会去迷信说，呃，这个作者多有名啊，这个插画家多有名啊，他觉得。当这个作品本身是一个好作品的时候，它就会红。<笑>像例如说，他就有提到说，他在一九九九年，就是跟何英出版社找那个国际版权，然后翻译到台湾的一本加拿大的作品，叫做《永远爱你》，中文叫《永远爱你》。他是一个作家叫 Robert 的这个作者做的一个绘本。当时这个加拿大作家在台湾没有任何人知道，何英出版社在当时也是一个非常新的出版社。翻译这一个绘本的人也是一个新人，所以根本没有人知道这个作品。但是推出不到半个月就热销了五千本，所以对他来说，他的生命经验就是好书自己就会卖，就会找到他的观众，找到他的，找到他受到欢迎的地方。那他除了早年去做国外绘本版权翻译、进口到台湾这样的工作之外，他有做台湾。翻译到国外的这个任任务，因为他觉得啊，都只有做国外输入，可是都没有输出，感觉好像缺了一点使命感，<笑>好像是这样的感觉吧。后来他有做一些中文图画书输出的这个工作，然后像他有负责到米米系列，就是米米说不、米米爱模仿、还有米米听国乐等等等，就是米米系列的作品。在二零零八、二零零九年的时候呢，就输出到其他国家，然后后来就是慢慢的陆陆续续，就很多原本不会引进中文图画书的国家，就引进了来自台湾的作品，像芬兰、丹麦、以色列这种离离我们好像有几千公里远的地方，居然也就是输入了台湾的作品。也是蛮厉害的，而且他就是他在当童书编辑的时候还生了两个小孩，他是两个小孩的妈哎、欸，我真的觉得好厉害哦、喔，可以兼顾工作和小孩的妈妈都超强的，我也觉得我妈超强的。周<笑>易芬有时候她很喜欢搂着小孩念书给他们听，我相信她真的是喜欢小孩也喜欢童书，所以她在这一块真的耕耘了很久很久，她负责了非常多的作品。曾经他，他就是他负责的作品有获得台湾优秀童书排行榜的 Top Ten 最佳童书奖，还有好书大家读年度最佳童书奖、金曲奖最佳儿童音乐专辑奖、冰心儿童文学奖，而且本人也获得金鼎奖最佳主编奖的认可。生两个小孩还得那么多奖，这是怎样？要我们死是不是？超强的，超级强啊，真的很厉害。所以我希望大家知道一件事情，就是每一本从国外能够代理到台湾的绘本，背后都有一群人去协助他的国外版权的授权，还有翻译，到最后编辑上架到我们最后。让我们能够买回家或在图书馆看到的时候，都已经是他们就是超级累，做了一大堆超级累、超级麻烦的事情，要摆平了超多问题，然后我们才会看到这本书的出现。所以这本不是我的错，能够在台湾问世，他就是一个幕后的发行人和翻译人，所以就是一个非常重要的角色。也在这边跟大家介绍一下他，虽然花了点时间。不过我也是第一次知道说，原来。呃，一个绘本能够到我们的手上，让我们看到，其实经历了非常多的波折，一波波，一折折，三折折，这样子就是也是蛮辛苦的。然后也觉得做这些工作的人很伟大，因为其实一本绘本有可能影响一个小孩的一辈子，影响他看待世界的方式，甚至影响他的思想思维，影响他对人生的一些观念。一本绘本确实有可能影响一个小孩子一辈子。像我，我觉得我在人生当中，我自己个人受到一本绘本很大的影响，叫做《抵案 a r r i v a l 抵案》是一个澳洲的华裔澳洲人的创作者，他在谈他在谈他爸爸从华人的世界到澳洲的时候的整个故事，但是他把他。奇幻故事画，他画的内容，他的那一本绘本，整本都没有任何文字，他就是很多很多非常精致的素描，然后去去形容他爸爸经历的战乱，经历了很多的很多的困难，然后然后离开离乡背景，来到另一个国度，然后语言不通，吃着完全。跟故乡不一样的东西，然后有很多长得奇形怪状的生物，最后带着他的家人一起来到新世界、新大陆的过程。他用一个非常奇幻，但是又很写实的风格。它叫《抵岸》，叫《Arrival》。《抵岸》就是一个一个华人到了另一个世界的一个很有趣的绘本。它是我小学六年级的时候看的。它是一个非常。对我来说，我影响我很深的一本绘本，然后也推荐给大家。虽然我今天讲不是这个绘本，但但也推荐给大家。因为我觉得任何一个绘本，它能够被代理到台湾或代理到任何一个国家，放到书书店的架上，然后被我们买回家，或被图书馆收购去图书馆，都很困难，很困难。然后希望大家也能够知道这一点，就是有有所谓的，呃，有一群人在做这件事情。好啦，那我们回到我们今天绘本的内容环节哦。那这本绘本很有趣，它的风格其实非常的简单，就是跟呃，如果你点进这个节目的话，你会看到本集的封面风格大概就是长那样，几乎没什么变，呃、风格差不多就是那样。啊，绘本的画面呢是一整班的小朋友，前面有个小朋友捂住脸在哭，下面这样，然后呃，其他没在哭的小朋友好像貌似。被老师询问吧，就是被一个一个叫出来回答为什么这个小孩在哭，然后就开始有很多小孩就回答嘛，然后就每一个小孩出来讲一句话这样子。以下就是他们回答内容：他说啊，那是在下课以后才发生的啊，不关我的事哦。嗯，我没有看到事情发生的经过，所以不知道他为什么哭呢。哦，我虽然看到了，也知道怎么回事，但是又不是我的错。我很害怕，却又帮不上忙，只有眼睁睁在一旁看啊。终于就有小朋友讲啦，就说啊，就很多人欺负他，我一个人也没办法阻止，这不能怪我啊，不是我先打他的，是别人先打的，所以不是我的错。所以你有打的意思吗？真的是啊。然后接下来的小朋友就发言越来越正直，可是就是非常的写实。嗯、呃，这件事情一点都不奇怪啊，他会被欺负，或许要怪他自己啊。虽然应该去告诉老师，可是我不敢呢。何况这又不干我的事、嗯，他什么都没说，所以我们只有眼睁睁在一旁看。他自己应该大声求救的啊！天呐，现在是怎样检讨被害者是不是？<笑>好啊，啊，最后就真的打的人就说啊，嗯、呃，虽然我也打了他，但我觉得没什么嘛，因为所有人都打了他，所以不能怪我。<笑>我觉得这个完全就是一个检讨被害者的状态。然后最后就作者就有一个画面就全黑，然后用白色字直接就直问大家一句话：和我没有关系吗？问号，就是给给大家一个非常大 question mark， 真的和我没有关系吗？世界上正在发生的许多事，难道真的完全和我自己没有任何关系吗？然后最后这一本绘本就附上了很多灾难和战争的历史照片。像包含世界大战的盒子爆炸照片啊，还有很多难民逃跑啊、军队杀人等等的一些历史的照片，我蛮受到震撼的耶。而且我觉得，如果这一本绘本被做成动画的话，震撼的程度应该是更强哦。他没有说什么大道理。可是从这些小孩子的对话当中，整个体现了社会甚至是国际间对于弱势者或灾难受苦的一种很冷感、很冷漠的一种氛围。其实有一句话，就是有一种痛没有感觉，就是别人身上痛。我觉得这本绘本吼，似乎是想要打破这种很冷漠的感觉，试图去建立小孩子们的同情心啦、啊。那建立同理心的过程其实非常的困难。因为事不关己，保护好自己，贪生怕死，这就是人性，而且这也是人类逃避灾难的本能。这本书其实有它的使命感，所以它试图建立一个机会，去让父母孩子一起陪读嘛，然后一起共读，去反思一些社会性的议题，然后去产生对受苦者或霸凌者的一种这种就是同理心和正义感。我觉得蛮好的啦。有读过这本绘本的小朋友，应该比较不会成为霸凌者吧？我觉得啦，我觉得这本绘本最厉害的就是他要教小孩一些人生道理，可是他不是一种说教的方式，因为你要有正义感啊，或者是你要如何如何那样那样这样这样，其实就是比较说教，比较无聊。可是。这本故事书其实它就是透过对话去让小孩子去自己去挖掘、自己去想象、启发，或者是自己去被震撼到。然后，也许有个大人他可以引导他去一个比较对的价值观这样子。我觉得，即使是大人，像我是今年第一次看到这本绘本，也觉得我自己被震撼了，然后也觉得有收获。所以我觉得这一本不是我的错，真的很适合买给买给就是有小孩的爸妈当做就是可能圣诞节交换礼物之类的，我觉得还还蛮好的。教小孩有正义感的书，应该不会有爸妈讨厌吧？这本、個、书很,很就是我觉得它蛮跨越宗教，跨越很多不同的文化，它就是要教教人有正义感的，教人有同理心和正义感的一本书，很适合大家来，也是来。共享胜举看一下啦，然后接下来就是如果你看完了，就是想要送人的话，其实转送也还蛮容易的，也可以捐给孤儿院或捐给图书馆，其实都还蛮适合的。就是这本书很容易处理，这样子。啊，那就是书的封面，我不是一开始有讲吗？书的封面贴的关心九二一灾情是你我不可推卸的责任，温馨特价九十九元嘛。那我在节目最后也是呼吁一下啦，就是土耳其和叙利亚战争和地震吼，也是我们不可推卸的责任啊。现在网络上有很多人拿裸照或性爱影片，就是当作勒索的工具，然后甚至外流。然后让很多的，就是被拍的受害者很痛苦，然后甚至一辈子都就是有心灵的创伤，这也是我们不可推卸的责任。警察和医护人员过劳死，消防队的人就是职业灾害，然后劳工因为雇主的疏失，甚至可能工厂失事，然后终身残废。海滩上面有很多的垃圾，很多的塑胶垃圾，然后让我们的环境变得很糟糕。然后有很多的原生种的生物死掉，然后很多的外来种的生物去，因为人类引进了很多外来种，然后却又弃养或者是呃随地的放到野外，然后让很多的原生种被杀死，然后外来种反而在我们的这些台湾的栖息地里面去破坏原有的生态，还有路上一大堆被弃养的宠物，然后可能死在路上之类等等等的，我觉得也是我们不可推卸的责任。这个社会上有非常多议题，酒驾啊，或甚至是毒品啊，或者是犯罪啊，各种的议题，其实我们要学会站出来啦，就是可能我们可以透过公会的罢工啊，或者是非营利组织捐款，独立新闻媒体的发起啊，或者是呃，在网络上一直让这些新闻、这些议题一直被炒啊，甚至你哪怕。去关心一下这样的议题，然后对这些议题按个赞、按个转发。我觉得，对我们固然不是那个受害者，我们也不是那个加害人，我们只是旁观者。可是，如果我们可以对社会的一些议题有更多的认识、更多的关心、更多的关怀，或主动做一些事情，哪怕只是在家里划划手机，分享一下贴文，按个赞，按赞分享、订阅、开启小铃铛。即使只是这样，我觉得这个世界都会有所改变。当然，我们不一定有错，我们也不一定是受害者。可是，我希望我们可以为这些错误带来一些改变的机会。像我觉得有一个案子，就是我自己个人觉得，就是我们可以做的。像去年2002年的时候，南韩有一个 S P C 食品集团。然后这个食品集团，它旗下有一间面包工厂发生了公安意外，然后有一个，啊，我讲了也是难过，有一个年仅二十三岁的女员工，因为围裙遭到机器卷入，结果整个人被绞进果酱的搅拌机里面。当场惨死，听得好可怕哦！真的被绞成，你就想象人绞进机器之后被绞成肉酱的概念。然后这个人他比我小五岁 ，Come on， 我在做这个 Podcast 的时候，我才我就已经比他大了，我的年纪就比这一个女生大了，他才二十三岁，他还有很多的可能性，可能结婚，可能生小孩，可能。有很多的梦想，结果因为公安意外，因为这个机器没有做好安全的防护，然后这个人就过世，而且是以非常悲剧性的、很死无全尸的方式，是我必须说比车祸，甚至比我真的觉得，甚至是比很多死法，我都觉得来的更令人作呕。他是我可以想象一个人被搅成果酱的。感觉吗？他新闻是没有把照片照出来。可是，就算呢、啊，今天我不是那一个女生啊，我是那个女生的同事，我站在旁边看着她活活被搅进去，我都觉得超级可怕。我我会我会吓死吧，我会整个人吓死吧。结果发生意外之后，韩国雇佣的这个劳动部呢，只有下令将工厂没有安全装置的七台机器停用，其余在事发后隔天正常运作。正常运作的意思就是说，那些经历过同事活活被绞死的这一些有创伤的同事们，这些工厂的员工们，在隔天依旧要来上班的意思。看看我的同事昨天才被绞进果汁果酱机里面，然后隔天又要马上去上班，就是这种处理方式是真的很冷血。那当然，这样的处理方式也引起了很多民众的抵制。那个二十三岁死者的男友非常悲痛，然后当时就是接受媒体访问的时候，他就直接说，他就直接说了一句：“哦，我真的觉得很难过。”他说：“他传给女朋友讯息再也不会被易读了。原本打算计划跟女朋友一起到釜山出游，但是如今悲剧发生，再也不可能实现了。”天哪，我、哦、的天呐！哦，我在录这一段的时候，我超级难过的啦，我真的觉得超难过，就是我鸡皮疙瘩都起来了。就是，也是觉得，怎么人的一生过得这么卑微啊？这个 S P C 不是只有发生一件事情，这个女员工出意外没？多久之后，旗下的另一间烘焙厂再度出意外，有一个四十多岁的男性员工在检查盒子里的面包，就是有没有就是异物在那个面包里面的时候，就反正在检查那个不良率的时候，手指不幸被夹在面包盒和运转的机器中间，手指被截断，然后送医救治。总之，这两件事情曝光之后，就被网友痛批太过冷血。而且纷纷就是发文表示说，拜托谁能够在绞死人的机器旁边继续工作啊？然后就也有人就说，我拒吃血面包啊。然后劳工真的太血汗之类的，就是，嗯，我觉得这也跟我的想法一样，就是怎么会有一些公司在出了这么大的公安意外，死了人，把一个人绞成肉酱的状况下，隔天照常工作？我觉得这个是非常的、非常的令人难以接受。我觉得台湾。如果台湾有相同的面包公司发生这样的状况的话，我一定拒吃啊！我一定拒吃！我我连他们家的买他们家的面包做的料理，就是做料理的餐厅，我也会拒吃！太可怕了！怎么会怎么会发生这种事？后来就有一群网友就发起了拒买 S P C 活动，那呼吁更多人一起抵制这个发生意外的集团旗下的所有餐饮品牌。像我觉得这个案例就是我，我觉得，嗯、呃，我们身为旁观者，我没有死，死掉的受害者可能也不是我的家人，也不是我的朋友。这件事情看起来看似跟我无关，可是，可是身为身为消费者或身为旁观者的我们，其实可以用我们的行为去塑造整个社会，去改变整个社会，甚至去改变整个产业形态。这个社会形状必须透过我们的捏塑去形成的。我们的钱、我们的消费、我们的现金流就可以改变这个社会。我觉得就就像《不是我的错》这本绘本讲的一样，就是对，没错，就是面包工厂发生意外不是我们的事，看起来不是我们的事。可是这些网友他们就是自发性的发起了一个运动，就是拒吃运动。我觉得这个就是我认为的正义感吧，让我们的消费行为直接的去影响产业。迫使这个产业改变他的工作状态，改变他的这个职场的环境，对这个社会上发生了很多的事情，不是我的错。可是，如果要让我们所存活的世界变得更好的话，也许我们就是把这个责任担起来，让这个世界多一点变革的机会。这个就是算是我读完这个绘本之后突然想到的一个案例，然后也分享给大家。大概今天故事大概就讲到这里啊，就是啊、呃，就是也是一个遗憾，但是我觉得至少我觉得这个社会或这个世界上有很多的人是是有他的正义感和他的一些思维和他所坚持的一些价值的，所以我觉得我倒是没有很悲观啊。总是会有一些有正义感的人会站出来做一些事情，然后我希望我们也也可以有，也可以有像这样子的勇气啦。虽然这不是我的错，但我也愿意站出来的这样的勇气啦。<笑>好吧？那大概是这样。那顺道一提一个小事情啦、啊，就是我硕士论文逐步进入到最后的状态阶段，但它仍然进行的有点归宿，有点归宿。但是我觉得有可能今年七月有机会可以口试毕业哟。那等我硕士毕业之后，我就会着手一系列我的绘本创作。我其实很想要画绘本，就是这、就是我的梦想。那我一直有好几个绘本的发想，可是一直没有完成。我甚至有一个都已经开始在画了，也画完几张了，可是就是一直搁置，一直搁置，搁置了三年，三年。啊、呃，想法连分镜、连所有人物设计、脚本什么全部都有了，就是没画完，所以我还蛮痛苦的。所以我，我我觉得我接下来应该有机会，我可能这件事情还没有确定，但是我有可能会在硕士毕业之后，让自己有一段时间，呃，辞职，然后确切的日期还不确定，但我有可能会想要专心的把我的绘本创作完成在。投入下一份工作，我未来的一个小规划，然后也跟大家分享一下。嗯，我目前脑中有三个绘本的想法，这三本绘本呢，其实都跟社会议题有蛮大的关系。嗯，因为对我来说，比起一般人，我是说比起一般的大众，当然我看的书、看的绘本一定比较多，可是我自己认知我自己的是，我看的绘本还是太少了。如果以我如果要去印证一个童书编辑，或者是印证一个文学编辑的这个角度而言的话，我看的绘本和看的文学作品还是太少了。可是，但是我至少一年也看了十几二十本来本，十几二十来本啊，一定有十几二十来本绘本一定有。当然，对我来说还是太少，但也许我还是看的不够多。但是就我看绘本的经验，我觉得台湾议题性的绘本真的比。比较少，我觉得比较少。像蝴蝶朵朵这种针对一个很难的议题、很不好写的议题，但是做成绘本的真的很少。而且我觉得他真的很勇敢，他做了一个非常非常勇敢的出版。我忘记我是第几集做了，是三集还是二集忘了。蝴蝶朵朵那一集大家可以去听，嗯、我觉得真的很厉害。但是台湾议题性的绘本真的比较少。你去看那个新北市文学奖历年的得主，很少是那种很认真的议题性的绘本，很少。我自己个人心中想要的那那三本绘本，其实是想要画给小大人看的，就是大概可能小学三年级以上、高中以下那种小大人，然后对这个社会已经有一些了解，有一些意识，然后有一些思维的价值观在建立的过程中的这些小大人。我希望我的绘本是能够建立一些价值观进去的。我想做这种给小大人看的绘本，想要激起一些反思的绘本。我希望我在有生之年可以完成这些作品。那也许到时候我的作品会拿在节目上开箱。我希望大家如果到时候了，就是。<笑>就是，我希望到时候我的作品不要太冷门，但我觉得一开始一定得得在我的小众开书开一下，给大家知道。说，哎、啊欸，我出绘本咯，这样可能要跟大家讲一下。如果我真的完成，而且上节目开箱的话，我真的麻烦，希望各位呃可爱的观众朋友们，就是记得掏钱买一下，让你们的钱钱变成可爱的形状。<笑>拜托你们了。不过我想这件事情应该是在很久之后啦，应该会是一两年、两三年之后，应该不会是现在，因为现在我还有论文嘛，所以我还有很多事要完成，所以嗯、呃，等到绘本完成的时候，可能已经好一阵子了。反正到时候我一定会先上来这边，就是跟大家宣宣告我出书的这件事情啊。如果我真的完成的话，就是希望大家可以用钱给他一点支持，但如果他……一直都没有完成，一直都没有完成，一直都没有完成的话，就一直都不会上来讲。<笑>好吧，就希望到时候大家多支持啊，然后也大家多支持我现在的节目。我发觉现在有越来越多人在听咯。嗯，谢谢大家的支持与呵护啊，然后谢谢大家。那这里是小众开书，我们下次见，拜拜。